0: motivacionales que le llegan al Valencia, son muy positivos.
1: Pues aquí lo seguiremos contando. Gracias, Luco, Un abrazo. Adiós, un abrazo. Y de la opinión del Real Madrid, de la información en blanca, a la opinión del Barça. David Sánchez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas noches. David, yo eh, en las últimas semanas busco Negreira en, en cualquier buscador, en concreto en, en Google, y, y es que no paran de salirme noticias nuevas cada 6-7 horas, y no exagero.
2: Pues prepárate porque, porque esto va va más y no va menos y evidentemente hasta que no se esclarezca un poquito el, el tema o los he hechos, pues el, el interés mediático no va a ceder. Por eso creo que es importantísimo que Jean Laporta se ponga ante los periodistas, ante los medios de comunicación para intentar dar, y digo intentar porque me parece imposible encontrar una explicación lógica a lo que ha hecho el Barcelona en las últimas 17 temporadas. Tengo la sensación de que si esa reprensa no se ha llevado a cabo es porque eh, no, ti, no 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 encuentra yo en la porta ni en el Barcelona ninguna ninguna coartada lógica para intentar salirse de, de rositas, con lo cual el tema tiene tiene muy mala pinta. El Barcelona tiene la sensación de que la cosa no era mucho más allá de una sanción, pero no deportiva, manchará la imagen del club sí pero no vendremos a comprobar aquello de que el Barcelona es la nueva Juventus descendiendo a la segunda división, pero sí, efectivamente, Fran... El tema tiene muy mala pinta porque cada día que pasa parece que está más, más encerrado y más acorralado yo en la puerta de su FC Barcelona.
1: David, te voy a hacer una pregunta que yo creo que muchos oyentes de, de este marcador quieren saber y, y no sé si difiere, entiendo que sí. Una, eh, ¿qué quiere el David Sánchez aficionado del Barça y qué quiere el David Sánchez periodista que ocurra? Es verdad que me acabas de mencionar que tú pides que hable la puerta, pero no sé si lo haces como periodista, si lo haces como seguidor del Barça, si sin una mezcla de las dos. No, no sé en qué punto estás
2: No, pido lo mismo para, para los dos David Sánchez, es decir, para el simpatizante del Barcelona y para el periodista, desde el primer día mantengo lo mismo, yo tengo la sensación de que lo mejor para todo el mundo, incluido el Barcelona es que sepamos absolutamente todo lo que pasó y por qué pasó en estas últimas 17 temporadas Yo creo que el gran perjudicado es el Fútbol Club Barcelona, al margen de las ayudas o no ayudas, o el intento de que haya ayudas o no ayudas ...de los presidentes del fútbol Barcelona, repito, durante, durante, durante dos décadas. Eh, hemos de recordar que tan solo que hablemos de Negreira y de lo que ha pasado en esta última década... ...ya está manchando la imagen y los triunfos del Barcelona o el mejor Barcelona de la historia. Es decir, el Barcelona de Messi, de Guardiola, todo queda embrutecido... Y ensuciado por lo del tema de Enríquez Negrera, con lo cual es lo mejor para el Barcelona, es lo mejor para la Liga, es lo mejor para el resto de equipos del fútbol español, es lo mejor para el fútbol nacional en general, que sepamos todo, absolutamente todo de lo que de lo que conlleva el tema Enriquez Negrera. A mí, eh, Fran lo he dicho muchas veces, a mí me da igual si consiguieron ayudas o no ayudas. A mí. Lo realmente grave barra indignante me parece la intención, que es evidente que solo había una intención, intentar sacar un rédito arbitral, independientemente de que se pueda demostrar o no que tiene pinta de que va a ser muy complicado, está clarísimo que el interés o la intención del Barcelona pagándole ese pastizal al segundo de a bordo del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, al Inclito Enrique Negreira, el, 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 el motivo era intentar sacar un rédito arbitral. Si lo han conseguido, gravísimo. Si no lo han conseguido, también gravísimo. Esto es como el que atraca un banco, sí, Fran. Sí, 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 es sí. decir, si yo te pillo a ti con un pasamontañas, con dos pistolas y con diez fardos para meter billetes delante de, <risa> del Banco de España y no has entrado, hombre, evidentemente aún no lo has atracado, pero intención tenías de hacerlo. Pues creo que en el Barcelona es exactamente lo mismo. Da igual si, si han conseguido beneficios arbitrales o no. Eh, el, la gravedad del hecho es. La intención del Barcelona es pagarle un pastizal a Enrique Greira durante 20 años, quiere decir que tú has intentado sacar un beneficio arbitral, no hay duda de eso.
1: Eh, David, eh, para ti debe de dimitir ya la puerta, son palabras muy fuertes, hay que seguir esperando. ¿Cómo ves este tema? Porque claro, eh, tú puedes pensar, claro, esto viene heredado de la época de Núñez ya, pero, pero tú lo has permitido.
2: Bueno, Lerdos han sido todos los presidentes, eh, desde la época de Núñez o de, o de Gaspar, hasta hasta en esta. Bueno, hasta 2018, donde se supone que Bartumeu eh, cortó relaciones con, con Enrique Negreira. No sé si porque salía del CT a Enrique Negreira o porque el Barcelona lleva tieso como la mojama. Como la si tiene que dimitir Joan Laporta, bueno, y... Es que ahora no te lo puedo responder. Quiero escuchar a Joan Laporta. Es decir, si va a volver a hacer una rueda de prensa para decirme que Madrid no roba, que es una campaña de Madrid, que está todo preparado para fastidiar al Barcelona porque no quiso irse con CVC y que apoya la Superliga, bueno, pues seguramente diré eh, le han pillado con el carrito del helado. Si sale con pruebas, porque hemos de recordar que Enrique Negreira dijo eh, en, la, en su declaración de que, de que no existían los... Los, los informes que eran verbales, pero Joan Laporta sí que ha dicho que existen esos informes. Bueno, si se presenta ante los medios con todos los informes técnicos, o gran parte de ellos, de los que hacía Enrique y que justifiquen el pago de esos casi 7 millones de euros, bueno, pues empezaremos a, a debatir. Pero, repito, como de momento hay el silencio por respuesta en Joan Laporta y en el Barcelona, y la Fiscalía dice lo que dice, y además por escrito hemos de empezar a pensar mal, pero no voy a pedir la dimisión de Laporta hasta hasta que escucha eso a Laporta, pero es evidente que él lo tiene en chino-filipino, y lo digo, culpables todos los presidentes en estos últimos 20 años, pero Laporta además tiene el agravante de que tiene que demostrar que tiene que demostrar que demostrar él duplicó el sueldo Enrique Negreira, que es lo complicado de verdad. Pues a ver qué dice ya en la puerta. David,
1: yo sé que este tipo de sonidos a ti a ti te gusta. Mira, vamos a escuchar a Xavi una de las preguntas que hoy le han hecho en la rueda de prensa sobre el Madrid, sobre Negreira.
3: Sobre el tema del Real Madrid, que mañana se va a posicionar, del tema caso Negreira. ¿Crees que ellos se pueden sentir perjudicados en este caso? Sobre. El caso Negreira, todo lo que envuelve, si crees que el Real Madrid, que mañana se va a posicionar oficialmente después de que entrara ayer la fiscalía, si puede sentirse perjudicado por todo ellos, lo que se ha
1: hablado. Es que no lo sé, eso es una pregunta para ellos. Mañana cuando se reúnan, pues eh, les preguntáis. Mañana cuando os con ellos, le, le preguntáis, David, ¿la caverna sigue?
2: Bueno, la respuesta de Xavi es lógica, es decir, intentar aislar a la plantilla de todo el caso Enrique Negreira. Y me consta que, hombre los españoles, los nacionales no, sí que saben de qué va la vaina porque se informan, porque tienen redes sociales porque se informan con los medios de comunicación, pero es verdad que los extranjeros yo creo que no se enteran, yo el pasado creo que a viernes escuchaba en Cataluña Radio a los compañeros del Tod Costa ¿Sí? que tuvieron el lujo de, de hablar con Rafiña, el brasileño, y le preguntaban eh, eh, a modo test ¿Sabes quién es Enrique Negreira? No tenía ni pajotera idea. O sea, como si le preguntaban por el delantero centro de Bulgaria. O sea, no tenían idea. Eh, es verdad que estos viven en una burbuja, pero lo digo a, a relación por la, por la pregunta de si esto les puede influir yo creo que no, influye más en el ambiente yo creo que es el socio del Barcelona el más interesado en que todo se esclarezca y en que <coughs> más o menos se pueda medio limpiar o pueda salir medio limpia la imagen del FC Barcelona repito, porque al principio sí que es verdad que yo creo que el socio del Barcelona le compraba la teoría a la puerta de esto es una campaña de Madrid que es porque no hemos aceptado ir con CVC, el tema de la Superliga, pero a medida que pasan las semanas, a medida que se van conociendo eh, pruebas que hay documentos, que aparece la Fiscalía el socio del Barcelona empieza a tener la mosca detrás de la oreja, y repito, es el más cabreado con ese tema porque entienden que el mejor Barça de la historia, que es el de los últimos, pues seguramente sí. 20 años, queda manchado por todo el tema de Enriquez Negreira.
1: Pues estaremos muy pendientes. David Sánchez, gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, Fran, buenas noches.
1: Buenas noches, David, de 12 y 8 minutos de la noche. Yo no sé si la palabra o la frase es que va cansando un poco ya el tema Enriquez Negreira, pero uno. Eh, es un auténtico orgullo eh, que nuestros compañeros del diario El Mundo eh, sigan día a día y semana a semana sacando noticias en un tema tan grave, pero es otra realidad que esto mancha al fútbol español y, y al seguidor Cule también. También provoca en él que, que no se sienta tan orgulloso de, de su equipo como nos como acababa de decir David Sánchez en un momento en el que estaba en el Barça Messi, Xavi y Busquets, que era eh, y ha sido el mejor balsa de la historia y uno de los mejores equipos de, de, de todos los tiempos y, y, que, y que se ve ahora manchado por esa situación. La verdad es que es un poco triste. 12 y 9 de la noche, no, ahora menos no se escucha desde Canarias. Pausa súper rápida y analizamos y recordamos que hemos tenido en este sábado, ya domingo, 12 de marzo de 2023.
4: El Deporte es nuestro
5: La radio Marca
4: Ahí lo dejo,
5: ¿eh? Radio se emoción.
1: 12 de la noche y 12 minutos. Como decíamos, lo prometido es deuda. Vamos a poner en orden qué ha pasado en el día de hoy: en primera, en segunda división y en el fútbol internacional.
3: I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one.
1: El Real Madrid ha ganado por 3-1 al Real Club Deportivo Español, remontando ese tempranero gol de un ex del combinado blanco, como es. José Lu Mato. Finalmente, con los goles de Vinicius Junior, de Militao y de Marco Asensio, el combinado de Carlo Ancelotti, antes de medirse en Champions al Liverpool, se ha llevado tres puntos más en la máxima categoría de nuestro fútbol. Y precisamente vamos a escuchar qué sensaciones tenía Carlo Ancelotti, el preparador del combinado blanco, después de que su equipo haya vencido por dos goles de ventaja al español la sensación del partido es buena sobre todo porque creo que no lo hemos empezado bien y se podía complicar con una un, un poco de frenesía en el partido Y de un entrenador de Carlo Ancelotti del míster del Real Madrid al técnico de los pericos al míster del Real Club Deportivo Español como es Diego Martínez Con esta victoria el Real Madrid sigue segundo con 56 puntos a 6 del Barça, expensas de lo que haga mañana en el nuevo Samamés frente al Athletic Club, pero el español Sigue tranquilo. Es verdad que solo por dos puntos por encima de los del descenso, pero a niveles clasificatorios el combinado Perico es decimocuarto con 27 puntos. Escuchamos a Diego Martínez. ¿Ha competido? Su equipo, responde, el míster Perico.
3: Es un partido ante un rival que, de, otra, de otra dimensión, es una realidad, pero a 90 minutos más descuento todo puede pasar. Y como digo siempre, en este tipo de partidos, eh, tú tienes que estar eh, de matriculado honor y que ellos no tengan su día. ¿no? Eh, partiendo de esta base, a competir, a luchar, a trabajar y con plena convicción. Otro de
1: los partidos ha sido el encuentro de la tarde entre el Real Club Celta y el Rayo Vallecano. 3 a 0. Ha ganado el combinado celeste con protagonismo claro para Yago Aspas, que ha marcado un doblete. Yago, protagonista en Movistar Plus.
7: Sí, sobre todo porque bueno Hace un mes estábamos En el descenso antes de De jugar contra el Eti Club de Bilbao Creo que fue, o sea Sabemos de dónde venimos, miramos el próximo Partido antes del, del parón Que se con el Español, un rival que está Ahí peleado en el grupo Con, con nosotros Con
1: eh, esta victoria el eh, Celta aupa Puestos en la clasificación, es un décimo con 31 unidades, está ya a Cuatro puntos del séptimo como es El Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que según en las palabras de su entrenador, que lo vamos a escuchar ya en esa rueda de prensa post partido en Balaí 2, está muy preocupado sobre todo porque su equipo no marca goles o que lleva muy poco si es verdad que el combinado vallecaño lleva tres partidos sin marcar. Cádiz 1, Rayo Vallecano 0, Rayo 0, Atlético Club 0 y ese Celta 3, Rayo Vallecano 0 del día de hoy. Escuchamos a Andoni
8: a nivel de resultados son cinco partidos, verdad que son con tres empates, pero bueno, al final si no ganas no haces ese, ese salto en la clasificación. ¿no? Y bueno, sobre todo me preocupa que hemos dejado un poco de... De, de hacer goles, estamos teniendo ese, ese puntito de falta de acierto que hasta ahora no nos había pasado y eso al final te hace que vas muy obligado ¿no? al, al primer... Pues bueno. Y
1: otro de los partidos que tenemos que repasar es ese encuentro que ha tenido lugar a las 4 y cuarto de la tarde tras ese Madrid 3, Real Club Deportivo Español 1, el Martínez Valero acogía el partido entre Elche y Real Valladolid. Finalmente ha acabado con un empate a uno, con un partido realmente loco, con un empate en los últimos segundos por parte del de combinado ilicitano ha marcado Tete Morente. Y escuchamos a un entrenador orgulloso de su equipo como es, Pablo Machín.
6: Pues claro que es muy frustrante que ellos eh, tiren una vez a
9: portería, además un rebote nuestro, entre los tres palos sea gol y nosotros creo que me han dicho que habíamos hecho 25 disparos, 10 de ellos entre los tres palos y la diferencia está en que ellos nos meten el gol fíjate qué equipo somos que justo después de recibir ese
3: varapalo tal y donde, como estamos tenemos una ocasión a los 15 segundos de, de sacar y bueno, y la, hace una buena parada
1: a Senjo esa es la diferencia muchas veces en, en el fútbol Las palabras de Pablo Machín con un Elche que es último con 13 unidades en la tabla y de Machín a Pacheta es el entrenador del... Combinado que hoy, ha visto cómo ha dejado de, de ganar tres puntos, podría haber sumado dos victorias consecutivas. Un Pacheta que cree que su equipo debe de estar más pausado en determinados momentos.
4: Quiero mirar a ver si, porque eran nueve minutos de alargue, uno más que ha dado. No sé si, si estábamos fuera de los diez minutos ya, no lo sé. Pero bueno, al final tenemos que, tenemos que estar más pausados, más, más entender los momentos del partido. Tenemos que entenderlos y a veces todavía no entendemos los momentos del partido. Bueno, lo intentaremos arreglar Intentaremos trabajarlo Y a seguir empujando 28 puntos y a seguir sumando A seguir, a seguir y a seguir Hoy era un partido muy, muy, muy duro Sabía que iba a ser duro Y al final se ha vuelto un partido muy... Las
1: palabras de paseta al técnico del Real y el Pucela que con este empate es décimo tercero con 28 puntos. Sí, décimo tercero, pero solo 3 puntos más que los descendidos Sevilla y Almería. Está todo muy apretado entre el pues prácticamente entre el séptimo que es el Rayo Vallecano que tiene 35 puntos y el decimonoveno, que es la Unión Deportiva de Almería, solo hay 10 puntos, es decir, hay algo más de 3 partidos eso en cuanto a la primera división y en un minuto Jaime Mateos, quiero repasar lo más destacado, de segunda.
0: Es que Las Palmas ha empatado a dos contra el Málaga con golazo del debutante y canterano, incluido Alex Calvo, para sacar un punto del estadio del líder y provocar que pierda el liderato tras ver cómo el Eibar se lo arrebataba esta tarde después de ganar 1-0 al Burgos, que no pasa desapercibida la temporada de un Eibar que lleva cuatro victorias seguidas y desde el 12 de febrero, sin encajar un solo tanto, sigue en ascenso directo como primer clasificado por encima de un equipo el Gran Canario que solamente ha perdido tres partidos esta temporada y no cae derrotado desde el mes de diciembre por abajo, además del empate del Málaga hay que destacar el digno estreno de Íñigo Vélez con el Lugo que compitió de tú a tú contra el Alavés y sacó un empate de Roza. buen punto de partida por sensaciones pero ya en plena carrera contra el calendario de las matemáticas al colista no le vale otra cosa que no sea ganar mínimo siete partidos más y rascar algún empate de propina además el Ibiza y el Villarreal ven a cero, como hicieron ayer el Oviedo y el Tenerife. Mañana, Super Domingo en segunda, con el Zaragoza-Leganés a las 2. sporting Mirandés a las 4 y cuarto, Cartagena-Andorra. Y el partidazo de la jornada, quinto contra sexto, Levante-Albacete a las 6 y media. granada Ponferradina a las 9 para cerrar la fiesta. El lunes a las 9 también, Racing Huesca.
1: Gracias, Jimmy. Sí que es verdad que la segunda división está muy, pero que muy apretada y muy bonita, como siempre, y de la categoría de plata de nuestro fútbol al balompié internacional, al fútbol internacional, Luis Guillermo Molinero. En un minuto, ¿qué nos cuentas del fútbol internacional de este sábado? Pues se confirma que el victorión del
8: Liverpool 7-0 frente al Manchester United fue un espejismo porque hoy en la visita a Bournemouth cayó el conjunto red del rival Champions del Real Madrid 1-0 en un partido en el que además Salah falló una posibilidad de marcar desde el punto de penalti y el conjunto red se queda fuera de los puestos Champions penalti que falló el egipcio y penalti que marcó en este caso Arling Braut Holland para darle la victoria a un Manchester City bastante discreto pero que ganándole 0 1 el Crystal Palace se acerca al Arsenal de cara al liderato. Venció también el Chelsea, un Chelsea que parece que empieza a car burar con un golazo de Kai Havertz que jugó como falso delantero por la derecha, Mudrik que lo hizo en la delantera y un Joe Félix que parece que sigue todavía castigado de cara al gol, también ganó el Tottenham Hotspur 3-1 frente al Nottingham Forest En Alemania ganó el Bayern de Múnich, lo hizo pero recibiendo tres tantos del Augsburgo, 5-3 ganó el conjunto bávaro en el Derby. además con la buena noticia de que su perseguidor el Dortmund pinchó 2-2 en la mina de Gelsenkirchen frente al Schalke y de esta forma el Bayern que se queda líder en solitario. También eh, lo hizo con Victoria. el reveláis y que le ganó 3 a 0 al Borussia Mönchengladbach en un día importante porque volvió de lesión Dani Olmo. En Italia se vuelve a recuperar la gran distancia del Napoli con eh, sus perseguidores. Victoria 2 a 0 frente al Atalanta con otra exhibición, con otro golazo de ficha Baratjelia para ponerse con más 18 con respecto al Inter. Mientras que en Francia Victoria sobre la bocina del Paris Saint-Germain, eh, 1-2 en Brest, el primer tanto lo marcó Carlos Soler y el segundo lo marcó en el tiempo de descuento Kylian Mbappé para un PSG que tan solo puede competir por la Liga debido a que ya se ha quedado eliminado de la
1: Champions League. Y que lo vivimos en el marcador europeo. Gracias Luis. Mañana juega el Manchester United, mañana también juega la Juve, juega la Roma, juega el líder de la Premier como es el Arsenal. También estamos muy, muy pendientes de equipos que molan en la Bundesliga como el propio Bayern Leverkusen o el Unión de Berlín. Me está esperando Miguel Quintana para analizar a el protagonista de este sábado. Pero es que antes tengo que tirar esta publicidad porque si no me matan 12.21 de la noche, Norita menos menos si nos escuchas desde canales esto es marcador hasta la una de la mañana marcador
4: con fran gonzález
0: es impuntual es
5: desorganizada a propósito no es ese nuestro problema me pone de los nervios pero caray ya la conocerán es adorable
9: la claqueta más de 35 años amando al cine la Claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
1: Venga, vamos a quedarnos con un nombre o un equipo de este sábado futbolero. Miguel Quintana, buenas noches. Muy buenas, Frank, ¿qué tal? Y si nos ponemos un poco pizarrita, yo creo que hay que evadirse de ese Real Madrid-Real Club Deportivo Español, también de ese Elche-Real Valladolid, de lo que hemos visto entre las 9 y las 11 de la noche con ese Valencia-Osasuna, y yo creo que hay que quedarse con ese encuentro ¿no? de balaídos entre el Real Club Celta y el Rayo Vallecano, porque hay mucho lopeciano suelto pidiendo a Gabri Veiga, pero es que el protagonista en el día de hoy ha vuelto a ser el de siempre, un tal Yaguaspas.
6: Desde luego, porque al final Yago es que necesita muy poco para marcar la diferencia. Yo creo que la gran ventaja que está teniendo Yago en este en este curso, o al menos en este momento de la temporada, es que está mejor acompañado, que está mejor rodeado, que con Gabri Veiga, con Luca de la Torre, con Carlos Pérez, con el delantero que juegue por delante, Yago ya no tiene que hacer imposibles. Y eso es fundamental, porque al final si no tiene que hacer imposibles, se puede centrar en donde... Más daño hace, que es en la frontal del área, en el punto de penalti, ha marcado dos golazos hoy y ha permitido que el Celta siga sumando de tres en tres, que la verdad es que no para, ocho de doce en las últimas cuatro jornadas.
1: Fíjate, Miguel, eh, lo que es esto de las estadísticas, claro, tú te pones a bichar un poco y aguaspas 11 goles en la temporada, que son muy buenos registros, el año pasado marcó 18, sí, 14, sí. la anterior temporada, en definitiva, que, que desde que retornó al Real Cruz Celta de Vigo en la 2015-2016 procedente del, del Sevilla, está demostrando el, el futbolista que es, eso no hay duda, pero es otra realidad que no marcaba desde el pasado 29 de enero y a pesar de ello ya lleva 11 en Liga.
6: Sí, y no lo estaba notando el Celta, por eso digo que creo que es el Celta que en los últimos años menos depende de Yago y eso tiene que ver con, con Gabri Veiga, con que al final es el futbolista que, que viene a, a enganchar, que él lo hace de atrás a, hacia adelante, en vez de adelante hacia atrás, que es como lo hace Yago. Y, y como estaba eh, Larsen, como está Seferovic, como cada vez eh, más atacantes del Celta están enchufados, pues yo creo que se estaba notando menos. Dicho esto, al final con Iago es que es una constante, yo creo que desde que regresó al Celta de Vigo, tras esa aventura en Liverpool y en, y en Sevilla, Yago es pues una certeza, es, es un futbolista que, que eh, consigue zarras con una facilidad inusitada, que tira del carro, que ha permitido al Celta muchos años seguir en primera, que con otro jugador yo creo que hubiese terminado defendiendo. Es, es un milagro para el Celta y eso es patrimonio de la Liga, que yo creo que eso es fundamental decirlo. Yo creo que el campeonato español gana cuando equipos como el Celta de Vigo tienen a futbolistas como Yago Aspas.
1: Está a seis de, del Villarreal, que marca la sexta plaza. Uh, yo, no, yo
6: no lo veo un imposible. A ver, eh, es que el Celta es ciclotímico, ¿no? O sea, es, es una pequeña montaña rusa. A mí me da pena que los últimos grandes tramos de juego, que es cuando llega el Sancho Cudet y ahora que ha llegado también, eh, en este caso, Carlos Carvallal, pues eh, no son desde el principio de la temporada, ¿no? Y pillan al equipo muy abajo. A mí me parece complicado. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque eso significa que el Celta de Yago, de Gabri, de, de todos estos futbolistas, de Javi Galán, que hoy ha vuelto a estar muy bien, también Idú en el centro de la zaga, pues ha crecido y ha mantenido esa buena línea, pero me parece difícil. Yo creo que eh, se tiene que intentar acercar y tiene que eh, planear el verano que viene, de nuevo con, con Luis Campos, y esperemos con, con Gabri Veiga, que a mí es lo que me preocupa, ¿no? que, que esté destacando tanto que el año que viene no pueda empezar la temporada y sean solo unos meses los que veamos al de al de Porriño con el de Moaña.
1: ¿Dónde ves a Gabri Veiga destacando? Es verdad que, a, a ver, Miguel, es una, es una obviedad está destacando esta temporada, pero me refiero eh, a medio largo plazo, ¿dónde lo ves? A modo box to box, ¿lo ves siendo un 10? ¿Lo ves jugando de trecuartista de interior izquierdo, de interior derecho, incluso para, para sí. abrir, para, para hacer centros, de segundo delantero? ¿Cómo lo ves tú? Es un
6: futbolista que todavía tiene que, que, que enseñarnos cosas, ¿no? Eh, todo lo que nos enseña es, es muy bueno, pero es que acaba de de aparecer, yo creo que es un futbolista que, que está cómodo de empezando a, desde atrás y yendo hacia adelante porque tiene mucha capacidad para conducir la pelota, eh, para llegar desde segunda línea, para incorporarse al ataque a mí es un futbolista que me gusta donde está jugando, yo creo que en un 4-3-3 incluso sería mejor, pero pero me gusta ahí, yo la comparación que hago de, de Gabri comparado con, con otros futbolistas españoles que tengamos más o menos presentes, a mí Veiga me parece lo más parecido que ha nacido en el fútbol español a Cés Fábregas que, que desde que empezó en el Arsenal empezó atrás jugando sí. muy cerquita de, del 5 pero que luego en la selección terminó jugando de, de falso 9 en el Barça igual yo creo que es un futbolista versátil como Cés que tiene gol como Cés, que tiene recorrido y motor como Cés y yo lo que espero es que elija bien que creo que ahí Cés igual no lo hizo con esa llegada al Barça que yo creo que ay, le, era la deseada por todos yo creo sí. pero no terminó de funcionar
1: es una es una realidad. Un último apunte sobre, sobre el partido, Miguel, es verdad que había destacado por encima de todo Yago Aspas, Gabriel Veiga, eh, no sé hasta qué punto ha estado como lo, como otras citas porque al final lo acapara todo Yago, pero es verdad que en un partido en el que el Celta gana, ya no hace falta como, como relatabas antes, Miguel, que destaque Aspas. Galán, Gabri Veiga, ahora con el nivel que ha cogido Gabri Veiga, solo te basta que con una o dos piezas te, te funcione dentro sí. del puzzle. ¿Eso es gracias a Carlos Carballal?
6: Yo creo que sí, yo creo que Carballal ha ordenado al Celta, eh, está optimizando a todas las piezas y le está dando sentido. Por ejemplo, una pieza de la que se habla poco, que es Luca de la Torre, es un futbolista que estaba desno, de, denostado por... por... Por el Chacho Coudet, eh, fichaje de, de Luis Campos que, que no estaba empleando prácticamente ni un solo minuto, sino prácticamente eh, el Chacho. Y desde banda izquierda complementa muy bien al equipo. Yo creo que Fran Beltrán ya creció la pasada temporada y esta se está sentando, está cometiendo menos errores en defensa porque Leidú, Una y Núñez está funcionando. Al final, incluso Iván Villar, que era la duda que podía tener Celta en portería, pues está mm. rindiendo con buena nota. Entonces, yo creo que son todas muy buenas noticias y cuando un equipo empieza a acumular buenas noticias y todos rinden bien, es que no hay duda es que es trabajo de, del entrenador que pilló al Celta muy muy abajo y que ahora lo tiene pues mira, oye, planteando el debate de, de entrar en Europa que a mí me parece complicado pero que desde luego no es descabellado
1: Y que aquí lo contaremos en marcador y que como dice Miguel, mira que cuatro bajas la conocida por esa lesión en el tendón de Aquiles de Marchesín por acumulación de amarillas Hugo Mayo, tarjetas ro rojas Renato Tapia y por una lesión en el muslo Mingueza, que son cuatro futbolistas que en condiciones normales, no sé si los cuatro yo creo que sí, pero si no, mínimo tres de ellos serían sí, sí. titulares Gracias Miguel, un abrazo
6: Un fuerte abrazo, Fran, chao
1: un abrazo Miguel, es un eh, placer coger ese toque en pizarrita y más cuando descansa nuestro Miguel Quintana, después de ese partido que también nos ha comentado en tiempo de marcador, con Pablo López y Pablo Juan Arena ese Real Club Celta 3 Rayo Vallecano 0. Por cierto, hablando de los Pablos, están aquí, que, que van a entrar en, en, en la quiniela, no, no es broma ¿eh? Eh, en torno a, a la una menos diez o así, va a entrar Pablo López y Pablo Juan Arena, de nuevo al estudio Juanma Gonzalo. Para cerrar este bloque del Real Club Celta de Vigo, vamos a escuchar dos testimonios más de Yago Aspas, en primer lugar hablando con los compañeros de Movistar Plus sobre Gaby Vega
7: Pues bueno, sobre todo tiene muchas ganas mucho entusiasmo gente joven viene, viene como te digo, con mucha energía está entrando ahora poco a poco se siente cómodo en el equipo está con confianza y bueno, tiene esa calidad y ese Cariño que les dan aquí en, en la Madroa y ahora en Afauteza y esperemos que, que siga muchos años con nosotros y poder disfrutarla aquí en Balaídos.
1: Y la pregunta del millón se le ha preguntado a Yago Aspas por la selección. El próximo viernes va a llegar la primera lista de Luis de la Fuente. Escuchamos a Aspas sobre esa lista.
7: Pues bueno, yo como digo siempre, tratar de hacer lo mejor posible aquí en el, en el terreno de juego y ver si hay otra oportunidad de volver.
1: 12 y media de la noche, escuchábamos las palabras de Yago Aspas sobre esa lista que va a dar Luis de la Fuente el próximo viernes y que vamos a disfrutar, por supuesto que sí, y que vamos a contar de forma íntegra en la radio del deporte. Hacemos una pausa súper rápida y nos centramos en mañana, 9 de la noche, Athletic Barça, 6 y media, Villarreal Real Betis, 4 y cuarto, Sevilla Almería y lo que tenemos mañana a las 2 de la tarde, Mallorca, Real Sociedad, todo aquí en marcador Marcador. Con Fran González.
4: ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? A mí me parece que un día estos es No te preocupes. Metros, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. A mí me parece que no es que cuando quieres escuchar la radio del deporte.
1: Venga, vamos con uh, mañana qué partidazos tenemos en Primera División. Empezamos por el que cierra el encuentro dominical. Juega el líder, juega el FC Barcelona frente al Athletic visita San Mames. Y quiero Raúl Fuentes que te centres en un jugador del FC Barcelona.
10: Pablo Páez, Gavira, Gavi puede ser ese futbolista fundamental para el Club Barcelona mañana en San Mamés, vuelve de sanción, se perdió el partido del Valencia y si algo tiene Gavi es garra carácter y bien entendido un futbolista agresivo de hecho, hoy Xavi Hernández se ha referido a que el encuentro de mañana con el ambiente con el Athletic Club de Bilbao, que es un equipo agresivo en clave positiva, pues le va a dificultar las cosas al conjunto catalán y en ese contexto Gaby puede ser un futbolista clave en el centro del campo aún más si cabe eh, sin la presencia de Pedri González. Así que Gaby el futbolista palaciego, el internacional español se prevé como uno de los futbolistas diferenciales mañana para que el Barça se lleve la victoria y vuelve a ese más nueve en la clasificación con respecto al Real Madrid.
1: Gracias Rulo y al margen de esa lesión que me nos mencionaba Raúl Fuentes sobre Pedri González, tampoco va a estar Usman Dembélé y por acumulación de tarjetas, en concreto por ver esa roja directa, frente al Valencia Club de Fútbol, Ronald Araujo sobre muchos nombres, Lewandowski Pedri Dembélé ha hablado esta mañana en la rueda de prensa previa al partido, Xavi Hernández. Se encuentra muy
7: bien
4: Robert es un
7: ejemplo eh, de implicación y de compromiso, él se siente bien tiene buenas
4: sensaciones se siempre, y él siempre quiere jugar para siempre para quiere hombres. estar es, diferencial, mm, es en el equipo, para nosotros cariño, es diferencial, cariño, es, un cariño, vital, es un jugador que ha cambiado un equipo, poco la mentalidad del equipo
3: nos, nos ha ido muy bien
4: a... tenerle es una alta y que esté ya recuperado vida, que esté de alta es al importantísimo partíche, para nosotros es, es vital nos y más en partidos como ese y las bajas de Pedri una y Dembélé marcarán un poco las palabras de
1: Xavi sobre la vuelta de Lewandowski sobre esas bajas de Pedri y de Ousmane Dembélé, líder es el Barça con 62.6 unidades más que el Real Madrid, y con un partido más, como decía Raúl Fuentes, mañana puede recuperar la entidad culé. Ese más nueve y visita dura para el FC Barcelona. Visita el nuevo Samamés y Alberto Santa Cruz. Queremos fijarnos en un futbolista del combinado bilbaíno.
5: Iñaki Williams puede ser determinante en el partido de mañana frente al Barcelona, porque el Athletic en principio saldrá con dos medios centros para poder contener un poco las acometidas del equipo blaugrana y será Iñaki Williams en punta de ataque para intentar aprovechar la velocidad que él genera con sus desmarques y que puedan proporcionarle los hombres de banda balones interesantes, más allá de que pueda también Iker Muniain aguantar algún balón en la media punta. Iñaki Williams será el hombre a tener en cuenta, la ausencia de Araujo también, condiciona esa defensa del Fútbol Club Barcelona y la velocidad que le puedan dar a la defensa sobre Iñaki.
1: Gracias Alberto. Y si hablamos de bajas, de jugadores que no van a estar en el partido, siguen lesionados y Simón, John Morcillo Íñigo Leque, Ander Herrera y se va a perder el encuentro sancionado, cartulina Roja, Ollana, Sancet. Escuchamos a un ex técnico del Barça, actual preparador del Athletic Club, Ernesto Valverde, que siente que su equipo necesita la victoria. En Liga estamos... Eh, necesitados de una victoria eh, Y quien no lo está A estas alturas yo creo que todos los equipos Suspiran por conseguir Porque son tres partidos Los que lleva el combinado de Bilbao Sin eh, ganar El Athletic Club es noveno Con 33 puntos en la tabla y el Villarreal, que recibe al Real Betis mañana, seis y media de la tarde. Y nosotros queremos centrarnos en un futbolista del submarino amarillo. Carlos González, ¿en qué jugador nos fijamos del combinado de aquí que se tiene?
3: Pues nos deberíamos fijar en José Luis Morales, que está en su mejor momento de la temporada. El comandante, aprovechando la lesión que tuvo Gerard Moreno, se ha colocado como el delantero titular de la Liga donde ha partido de inicio en las últimas cuatro jornadas y no solo se ha hecho con la titularidad, sino que también ha anotado tres goles en los últimos tres partidos que junto con Samu Chuguece han ayudado a que el equipo Groguet vuelva a colocarse en puestos europeos. El jugador que llegó procedente del Levante en verano está demostrando que los minutos que juega los aprovecha y ya son 12 goles, además de 5 asistencias, las cifras que lleva esta temporada contando todas las competiciones. Por lo que mañana frente al Betis, el Villarreal confiará en la capacidad goleadora de Morales para llevarse la victoria y seguir escalando puestos en la clasificación. ...que le permitan incluso acercarse a esa cuarta posición que lleva a la Champions League.
1: Gracias, eh, Carlos. Escuchamos a Quique Setién, pero antes, refrescar el parte médico del eh, submarino amarillo. Y está tal que así se pierden por lesión eh, dos jugadores en el centro del campo, como es eh, Francisco Quelán, que no va a estar en lo que resta de temporada, y Etienne Capu. Ahora sí, escuchamos a Quique Setién hablar sobre uno de los banquillos en los que ha estado sobre el Real Betis Balompié.
4: Es obvio que, que nos van a complicar, evidentemente, que, que tiene mecanismos y registros que, que, te, que nos van a comprometer y, y luego al margen, pues lo que he dicho, no tiene muchos jugadores capaces de hacer gol, eh, de llegar y de complicar mucho las cosas. Me parece un grandísimo equipo y que está además muy bien trabajado.
1: Las palabras de se Setién hablando sobre el Real Betis Balompié sexto clasificado es el Villarreal con 37 unidades que recibe al combinado de Pellegrini que es quinto con 41 puntos y queremos centrarnos en un futbolista del cuadro verde y blanco en quién
5: nos fijamos Mario Collados Hola Frank, ¿qué tal? Buenas noches, hay que estar muy atentos al 9 del Real Betis Balompié a Borja Iglesias y es que de los 7 jugadores del conjunto verde y blanco que han marcado en los últimos 5 partidos a domicilio en la liga el Ariete Gallego es el único que lo ha hecho en dos ocasiones en ese periodo de tiempo además de los diez tantos anotados esta temporada a nivel general la mitad de ellos se han producido lejos del Benito Villamarín y ojo seis de esos diez goles han supuesto la victoria para el conjunto de Manuel Pellegrini está siendo muy determinante y lo puede ser aún más para los intereses del equipo sevillano ya que encadena tres partidos seguidos ganando como visitante y está a uno de igualar su récord por tanto todos muy atentos mañana en ese choque entre el Villarreal y el Betis en la cerámica a partir de las seis y media de la tarde que te cuenta Marcador al Panda, todos muy pendientes de Borja Iglesias Pues
1: todos pendientes de Borja Iglesias, gracias eh, Mario Se ver en el encuentro por lesión Juan Cruz, Luis Felipe, Nabil Fekir y por acumulación de cartulinas amarillas, William y Carballo. Vamos a escuchar a Pellegrini hablar de Sevilla Real, Real Betis, vamos
4: es un equipo, una institución que yo creo que ha crecido muchísimo todos estos años. Tengo la fortuna de estar allá cinco años, ahora es un Villarreal. Eh, con por supuesto champions, lleva muchos
1: jugadores. Hablando Pellegrini de un equipo en el que ha estado del Villarreal Club de Fútbol, incluso llegó a semifinales. Pellegrini, ese año la, la Champions la acabó ganando el Fútbol Club Barcelona al Arsenal en San allá por 2006. Quinto clasificado son los de Pellegrini con 41 puntos. Otro de los partidos que hay que repasar, 4 y cuarto de la tarde, otro combinado Andaluz-Sevilla-Almería. De hecho, es un derbi andaluz entre Sevilla y Almería. Vamos en primera instancia con el combinado hispalense. ¿En qué jugador del Sevilla
3: nos fijamos, Frank Campos? La figura clave para el Sevilla Fútbol Club de cara a su trascendental partido frente a la Unión Deportiva de Almería no puede ser otra que alguien que entienda realmente la relevancia de los tres puntos que hay mañana en juego para la entidad de Nervión. Y ese no es otro que Brian Hill, que cuando sus compañeros celebraban y se felicitaban por ese gran encuentro, esa gran victoria frente al PSV en competición europea, Brian lo dejaba claro. Al final del partido con los periodistas, para mí el partido más importante de la temporada es el próximo frente a la Unión Deportiva Almería. Por eso creo que su personalidad y también su juego pueden ser claves en el encuentro de mañana, porque Brian tiene esa implicación y esas ganas de levantar la situación que tanto necesita el Sevilla. también esa magia y ese desborde que hacen diferente y que hacen mucho más peligroso al ataque del conjunto de Jorge San Sampaoli.
1: Luego los amantes del Fantasy, que no digáis que no os damos pistas sobre qué jugadores poner el liza, en clave hispalense, por cierto. Gracias, a Fran re -kick, marcado Papu Gómez se pierde en el partido por lesión por acumulación de amarilla Gonzalo Montiel por doble amarilla Pape Gueye y por roja directa Fernando Reges. eso en cuanto al Sevilla pero también hay que centrarse en la Unión Deportiva Almería José Luis Pascual muy buenas ¿en qué nos fijamos?
9: No, nosotros esperamos que sea un partido de control si nosotros
11: jugamos
1: uy son las palabras de San Paolo, el técnico del eh, Sevilla. Pascu, ¿en qué jugador nos fijamos del Almería? Muy buenas.
11: Muy buenas, pues eh, sin duda nos tenemos que fijar en Alejandro Pozo, el jugador canterano del Sevilla Fútbol Club que va a vivir un partido muy especial. Hay que recordar pues que ha sido un jugador que prácticamente se ha creado durante toda su trayectoria futbolística en la cantera sevillista, que hay incluso quien eh, le llegó a comparar con Jesús Navas o quien le veía proyección para poder estar muchos años en el primer equipo, pero al final pues toda una serie de sesiones en el Granada, en el Mallorca, en el Eibar, también en la Unión Deportiva de Almería que finalmente se hizo con sus servicios, eh, le han frenado un poco en ese intento de hacer eh, historia y de hacer algo importante con el Sevilla, por lo tanto mañana vuelve con muchas ganas hasta Nervión, va a estar en la grada toda su familia, ha reconocido durante la semana que va a ser un encuentro muy especial en el que quiere dar un 110% y vamos a ver si cuenta con la confianza de Joan Fernández Rubic, que últimamente no le está dando demasiados minutos.
1: Pues Pozo, es el futbolista a seguir por la Unión Deportiva Almería. Gracias a Pascu, se pierde en el encuentro César de la Oz por acumulación de cartulinas amarillas y por lesión, molestias en la rodilla, Gonzalo Melero. Y tenía ganas de hablar y participar en este marcador, pues nuestro... Por supuesto que sí, le damos cabida a Jorge Sampaoli hablando de esta previa entre el Sevilla y la Unión Deportiva Almería.
9: No, nosotros esperamos que sea un partido de control. Si nosotros jugamos con el descontrol ya sabemos lo que nos va a pasar. Nosotros eh, eh, todo el tiempo decimos que por característica mía como entrenador y, como, y por característica... Y de,
1: de Sampaoli a Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería.
5: Vamos sin miedo y vamos a jugar contra un equipo que tiene los mismos puntos que nosotros por lo tanto porque sabemos que es un gran equipo que va con miedo empieza perdiendo este entrenador nunca lo vais a ver ni con miedo ni tirando la toalla olvidaros
1: Valiente Rubio en la rueda de prensa mañana Derby Andaluz lo vivimos en marcador 4 y cuarto de la tarde con los Pablos Pablo López Pablo Juan Arena juega el antepenúltimo el Sevilla con 25 puntos frente al penúltimo clasificado, la Unión Deportiva de Almería, con los mismos guarismos, con 25 unidades en la tabla. Y ojo a la Unión Deportiva de Almería, que es su último partido en el Power Horse Stadium le ganó al líder, al FC Barcelona, por 1 a 0. Otro de los partidos que tenemos que repasar es ese encuentro de las 2 de la tarde. Mañana el primero de la jornada dominical en Primera División Mallorca, Real Sociedad. Juanmi Sánchez, ¿en qué futbolista del combinado bermellón nos fijamos?
5: ¿Qué tal? Pues habrá que estar pendientes de Kang in Lee porque sin veda Murici, sancionado para este partido por acumulación de tarjetas, el surcoreano es el jugador a tener en cuenta en el Mallorca. Eh, está explotando esta temporada como, como jugador eh, en el cuadro mallorquinista que dirige Javier Aguirre, y ahora mismo es el encargado de crear peligro, es el que más talento pone a la zona de, de creación del, del Real Mallorca. Eh, cuando está inspirado, el Mallorca lo nota, y si no tiene el día, y encima sin Murichi, el Mallorca lo sufre en ataque. Eh, acumula dos goles y cinco asistencias en, en Liga y este domingo tendrá que dar un paso adelante en la sala de máquinas para cortar esa mala racha que vive el Mallorca, que no ha sumado en los dos últimos partidos Gracias,
1: eh, Juanmi Nos quedamos con eh, Kangin Lin. Se pierde el encuentro Muriki por acumulación de cartulinas amarillas y sí, por lesión Valien y Daniel Luna Vamos a escuchar a Javier Aguirre hablar de su rival Mañana de la Real Sociedad. ¿Está debilitada la Real Sociedad de Manolo Aguacil? Responde Javier Aguirre.
11: Lo he pensado yo también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la Real en este momento? Sus últimos partidos. El funcionamiento ha sido el mismo y muy bueno, es verdad. Luego, quizá los resultados o de cara a gol han perdido eficacia, pero no pueden ser bajo ninguna circunstancia. Que son que es que hay que... que recordar
1: que la Real Sociedad, como dice Aguirre, es que ahora mismo sigue estando en Champions. Es cuarta clasificada con 44 puntos. Décimo es el Mallorca con 32, un, 31 unidades en la clasificación. 32 tendría si, si empatara. Y además de, de vencer, se pondría cerca del octavo clasificado, ya que Osasuna ya ha jugado su partido y ha caído frente al Valencia Club de Fútbol. Nos queda la Real Sociedad. John Cuelva, ¿en
5: qué futbolista nos fijamos del combinado Churi Día mañana para seguir a Miquel Ollarzábal, que después de haber sido suplente en Roma en el partido de Europa League, va a volver mañana a la titularidad con Imanol. Lo necesita la Real, negada de cara a portería en los últimos ocho partidos, donde solo ha conseguido marcar en dos, solo una victoria a Chirurdín en el mismo tramo, así que mañana Ollarzábal como novedad en un equipo, donde podrían entrar también futbolistas como Bryce Méndez y Momocho.
1: Gracias, Jones. Se pierde en el encuentro Omar Asadí, que sigue lesionado debido a esa rotura de los ligamentos cruzados que tuvo en el inicio de la temporada. Tampoco va a estar Ariz Elustondo ni Martín Merkelanz. El resto de jugadores disponibles para Imanol Alguacil, que ya lo escuchamos. Él confía en el equipo.
9: Eh, confianza no tengo ninguna duda porque juego en momentos eh, determinados y en fases eh, altas de algunos de estos últimos partidos el equipo lo está teniendo incluso te diría yo veo al equipo en estos momentos mucho mejor mucho mejor y es mejor equipo que el de la primera vuelta. Pero, eh, y por eso es tan tan grande el fútbol, ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo somos mejor equipo. Pero, sin embargo, estamos obteniendo peores resultados.
1: Pues ya hemos escuchado a todos los protagonistas de mañana. Que cuatro partidos, dos de la tarde, Mallorca, Real Sociedad, cuatro y cuarto, Sevilla, Unión Deportiva, Almería, seis y media. Villarreal, Real Betis a las nueve de la noche, el partido de los partidos, Athletic Club, Fútbol, Club... Barcelona. Pausa más que rápida. Hablamos un poquito de NBA y ya vuelven Pablo López y Pablo Juan Arena a este último tramo de marcador.
4: Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de Quintana, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: Cuando suena esta sintonía en el marcador entre las once y media y la una de los sábados Quiere decir que vamos más allá del fútbol Sergio Feruña, ¿qué, hey, ¿qué, ¿qué tal? Muy buenas ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Y Rayleigh ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Fran? Muy buenas Como estamos muy cerquita de que lleguen esos playoffs, Vamos a intentar resumir todas las semanas eh, la NBA en cuatro temas Venga, vamos rápido, Sergio, el primero de ellos
3: El primero, lo de Mid y los Sixers anoche Otro partidazo, Lleva más de 39 puntos en los últimos nueve actuaciones Ayer... Disparo para ganar Una de las suyas Un fade away Pasito para atrás Y para adentro Después de ir ganando Durante todo el, par el partido Los Blazers Se colocan terceros De la conferencia Más que asentados Y son la tercera vía En esa conferencia Para entrar en las finales
1: Mientras te piensas Tu segundo tema Sergio Irra arranjas Con tu primer tema De la semana Sí El nombre
11: propio En Memphis en Los Grizzlies Es el de Ja Morán La verdad que no nos gusta Mucho este tema Porque no tiene que ver Con lo deportivo Pero después de esa Riña callejera En verano Llegó esa imagen en un eh, club donde se apuntaba con una pistola a la cabeza y a partir de aquí se han empezado a destapar adicciones con la droga con el alcohol, está muy
1: perdido ya Morán y ahora mismo está apartado del equipo hasta que se recupere. Qué barbaridad con el talento que tiene. Sergio, tu segundo y último tema de la semana.
3: Los Lakers que empiezan a dar miedo sin sí, LeBron James y LeBron. con un Anthony Davis ayer a medio gas. Solo ocho puntitos tiraron del carro Russell y Dennis Reder. Gran partido, gran victoria entre unos Raptors mediocres esta temporada. Lo bueno, 7-3. En los últimos 10 partidos. Ya están en el play-in.
1: ¿Y tú
6: cierras, Israel Arraiz? Eh, la carrera por el MVP se ha visto actualizada en este mes con un, eh, una tercera posici posición para Jason Tatum, una segunda posición para Joel Embiid, El primero Nicolás. en esa carrera por el MVP sería su tercer MVP
1: consecutivo en temporada regular, Nikola Jokic. Más que merecido, yo digo sí. ¿Sí o no? Yo digo que también. No. Bueno, pues la semana que viene intento convencerte. Gracias, Ey. chicos. Un abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, pues. Ya se marchan de aquí tanto Sergio F. Núñez como Israel Erraiz, eso en, en clave baloncesto, en clave, vea, un apunte más de polideportivo y ya está, que ya están por aquí tanto Pablo López como Pablo Juan Arena. En el ATP de Indian Wells juega esta madrugada, no antes de las cuatro y media, Carlos Alcaraz frente a... Kokinakis, el australiano, y mañana, no antes de las 8 de la tarde, juega Kachanov frente a Davidovich. En el cuadro femenino hay duelo de españolas. Se Enfrenta a Parrizas, Nuria Parrizas, a Paula Badosa en esos 32 avos de final del ATP de Indian Wells. Nosotros, que nos vamos ya de ya a la quiniela de marcador. Y como siempre cuando escuchamos esta sintonía Quiere decir que ya queda poco para llegar a la una de la mañana Hoy, de forma excepcional Señores ah. marcador
9: Nos va eso ya ha Madre sido Madre no, mía sí. No sé sí. cuándo yeah. ha pasado Pablo, no, buenas noches ¿Qué tal, Fran? Muy buenas Venga, Juan Arena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, eh, que, que os meto enseguida, ¿eh? Acabáis, pero os meto en... Hasta la una, macho Hasta la una
1: Pues sí, si hoy os he engañado, no. ¿eh? Nos quedamos a dormir aquí los tres <risa> <ríe> Porque mañana hay más marcador girón Atlético <risa> de Madrid sí
9: sí sí sí, 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 sí Por lo que sea hay, hay marcador domingo Y hay marcador lunes Sí, 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 sí,
1: sí Estás encantado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Yo ¿verdad? estoy
9: feliz Estoy feliz sí, sí, no sí, happy. Sí. Somos, somos la felicidad aquí encarnada en radio bueno, plan... ¿Esto
1: es sábado o domingo? <risa> yo ya no sé esto ya qué día cuenta día esto. como domingo Esto ya cuenta como domingo A ver, vale. yo sé que vosotros sois eh, oyentes habituales del de tramo de marcador entre la once y media de la una porque sí, claro. eh, eso provoca que os preparéis el, el contenido del día siguiente con todas las previas, con eso todo es. el postpartido de los sábados sí, 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 y, es. y yo sé que estabais deseando entrar eh, en este tramo de, de la quiniela sí. para recordarle a, al oyente de Radio Marca y por si... Estáis despitados que ya son muchas horas las que lleváis aquí. López pejonaré nos os explico rápidamente. Esto es una quiniela en la que hay siete partidos, ¿vale? Uh -huh. Seis normales, uno x 2 Y en el séptimo partido hay que acertar el resultado. Vale. Tiene una vale. puntuación más alta, una puntuación de tres puntos y el resto, pues, de, de una unidad. Vale. Creo,
9: que, creo que no he entendido. Pero bueno, tú dale, tú sí. dale. Vale. Pero ¿hacemos los dos el mismo o cada uno uno?
1: No, no, no. Los dos es el mismo.
9: Vale. Ah, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no?
1: No. Venga. Yo te pregunto a ti uno y tú te, ah, yo te vale. Es como, o sea, es una competición. Es como López
5: versus vale, Juan Arenas. Va, va, ah. Vale, vale. La última
1: vez que se hizo una, una quiniela eh, entre, entre dos personas que estuvieron aquí mismo… Terminaron la, a palos. Mmm, no a palos, pero, pero eh, se consumió el primer nulo de la temporada ¿Sí? entre Isra… Y Sergio F. Núñez. ¿Quién crees o quién creéis que hizo ese nulo?
9: No sé, pero me da grima. <risa> ¿Juan Arena. No sé, me, me, <risa> o sea, me da...
1: Tráete asquito. <risa> a ver, no sé, sorpréndeme. Sergio F. Núñez.
9: <risa> asco pena, diría yo.
1: <risa> bueno, pues venga, pues vamos, vamos a empezar con, con esa quiniela. Mañana tenemos un partido espectacular en Primera División. Athletic-Barça. López, uno quitos X...
3: Athletic, Barça, 2. Vale,
1: segunda división, evidentemente, Cartagena, Andorra. ¿Juan Arena? 2.
9: <risa> <risa> Quiero que me siga llamando uno.
1: Bien, vale, venga, Premier League, es el tercer encuentro que vamos a destacar. West Ham, Aston Villa. Venga,
9: Emery 2, X.
1: Bueno, está con las X, venga, cuarto pronóstico, nos vamos a Austria, Bundesliga, Aitag, Riet. ¿Juan Arena? 1. Pero si no sabes ni quién te he dicho. Yo qué sé. ¿Qué equipo te he dicho?
9: Aitag Rey. Así ha sonado. Aitag Rey. Eh, eh, uno.
1: Penúltimo contra un penúltimo. Sí.
9: ¿Pero quién es el penúltimo? ¿Eh? ¿Quién es el penúltimo? Pero si eso lo deberías de saber tú. Sí, claro, lo sé, pero te lo pregunto.
1: Venga, pues el penúltimo es el Altaj.
9: O sea, y juega en casa, ¿no? Eh, sí. En el campo del Altaj, que es el Altaj Stadium.
1: Evidentemente,
9: Estadion. es el Caspoin Arena. Ah, el Ah, lo han cambiado sí, por motivos publicitarios.
1: Sí. <risa> Pero sí. bueno, ¿qué? Que uno ya te he dicho. Ah, es que como uno, te hemos dicho un tres, has uno uno. Facilarme, venga, Juan Arena, empiezo a contigo. Ver, a Premier ver. League de Azerbaiyán, partido 12 de la mañana en tiempo de marcador con ¿Por José ¿qué Rodríguez. No te vas un poco a hacer puñetas. Samaki, Nefti Bakú.
9: Samaki, Nefti Esta temporada estoy más con el Samaki, sí. Samaki no era un, un duende así que tenía los pelos. Vamos tele. a poner un uno ahí.
1: Vale. López. Yo, yo hablo de Samaki, a mí me vienen cosas a la cabeza de eh, japonés, sumo, eh, no sé, ese tipo de comida. Pues ni el puedo. de Bakú, entonces. ¿Sí? Un dos. Por hacerme la contraria. Sí. Este, este campo lo hubieras acertado, López, pues es el Samaki City Stadium. Claro, es. ¿Has Samaki. estado alguna vez en Azerbaiyán? Sí, varias. ¿Sí? Sí. ¿Y qué destacas? Eh,
9: sobre todo la capital. Y voy yo y me lo creo. Muy bonita.
1: Eh, Bosnia y Herzegovina, López, Sarajevo, Vélez, Mostar, que no vele rubio ni oh, vele blanco.
9: oh. Es un partido en la cumbre. Hombre, eso. quinto contra sexto. Por eso, peleando por entrar en la Champions. Sí, en la Balcánica. Champions. En la Champions Balcánica. <risa> eh, 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 Venga, una X.
1: El año que viene en el camp no contra el Balsa. X también. X también. Bueno, eh. Esto lo estás apuntando en algún sitio. Sí, 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 lo sí. estoy sí. apuntando en el, sí, en vale, el teléfono vale. móvil. Sí, sí. Grupo del descenso de Benin. Dynamic sí. Yogur Energy Sports. López. Yo voto por el yogur. Yo por el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? <risa> Dynamic Yogur, Energy Sports
9: Pero son dos equipos Hombre, No, no, equipos. es el mismo se X, X
1: Venga, y vamos a cerrar Cuartos de final de Copa de Bielorrusia Juan Arena, partido que arranca a las dos y media Una hora después de que arranque el marcador de mañana sí. De domingo Quiero el resultado exacto, vale, tres puntos Neman Grodno Vitebsk En ah, la es. ida quedaron 0-0, eh
9: Resultado exacto
1: Sí, tres puntos vale
9: 1-1
1: 0-0 ¿Y quién pasa en penaltis? O pero en eso, prórroga.
9: Eso, eso no me lo has preguntado. Bueno, pero eso ¿qué? vale más. Pero bueno, no, no,
1: no. Es, eh, pero, pero es que me apetece saber tú qué opinas de eso.
9: Si, 0, queda, 0, si eh. quedan 1-1, también hay penaltis. En los, en los penaltis… Pero lo ahora porque porque a mí no me lo has preguntado. ¿Qué? En los penaltis ganará el equipo de Grosny. <risa> <risa> pues yo, el otro. ¿Qué pasa? <risa> Uno tiene que ganar… Pero, pero vamos, Es que poca seriedad, ¿no? No, ¿no? Yo sigo mucho la liga de, de ese país.
1: <risa> ¿De cuál?
9: De una mezcla entre Bielorrusia y Azerbaiyán.
1: <risa> en fin, qué disparate. Mira, eh, rápidamente para cerrar. Eh, han pasado muchas, muchas personas por esta quiniela. Sí. Esta es la séptima quiniela que tenemos. ¿Quién creéis que va líder? ¿Y quién creéis que va penúltimo? Porque ya el último ya lo sabéis.
9: Líder puede ir alguien listo. Por ejemplo... Como yo. Sí. Por ejemplo, yo he apuesto por Mainez.
1: ¿No ha jugado?
9: Eh, no me
1: parece listo, pero vale
9: Pero sí fuerte
1: <risa> eh, ¿Quién ha jugado? Dime,
9: ¿quién ha jugado? Venga,
1: eh, Luis Molinero, Luco Cortés, Nahuel Raúl Fuentes, Israel Herraiz, Adrián Blanco fuentes, Quintana, fu José Rodríguez, Lidea. Carabajano Para mí, Segura, Sergio Lidea. Núñez, Chito y Amaro Segura ¿Vale? Y... Fuentes, Fuentes vale Pues Segura lleva un punto ¿Mm? Y Raúl Fuentes lleva dos
9: bueno. O sea, hemos acertado, ¿no? Líder
1: Amaro, 7 de 9. Sí, Abajo, es que amaro, ha hecho? amaro.
9: Amaro, amaro siempre. Otro amaro. que me cae fatal.
1: <risa> bueno, chicos, que muchas gracias. Sí, ya ya nos no dejas ir. Me voy a dormir. ¿no? Sobre 9, ¿cuántos haces, López? Cero. ¿Juan Arena? Medio. Yo digo uno y uno. Hasta mañana, chao. Un abrazo, adiós. 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 Pues eh, ya se marcha tanto Pablo López como Pablo Juan Arena, que ya está bien que mañana más marcador con eh, José Rodríguez, mañana más marcador con los Pablos, en un día en el que, al margen de todo lo que ha ocurrido dentro del terreno de juego en primera, en segunda división en baloncesto, en tenis en todas las disciplinas, hay que refrescar eh, ese comunicado que ha hecho oficial el Real Madrid en, en la mañana de hoy antes de ese Real Madrid Real Club Deportivo Español y que volvemos a leer a continuación. Ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Barça y dos de sus presidentes, cuenta el Real Madrid en su comunicado, por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del comité de árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente, Florentino Pérez, ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva que este domingo 12 de marzo de 2023, a las 12, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. Así que mañana muy atentos a Marcador con José Rodríguez. Mañana muy atentos a Marcador con Pablo López y con Pablo Juan Arena, ya que Florentino Pérez ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva esa reunión. Domingo 12 de la mañana, ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona.